0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre Párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos, hoy con la escritora Gabriela Merlo, oriunda de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina y actualmente residente en Austria, más precisamente en la ciudad de Viena. La entrevistada es, además, licenciada en Ciencias de la Educación y en Argentina se dedicó muchísimo tiempo a la docencia. Como escritora, ha ganado premios en Australia por sus relatos breves, realizó diversos talleres en español con el objetivo de preservar la lengua materna en hijos de inmigrantes. Son sus obras... Amar, Temer y Partir, Relato de Inmigrantes, del año 2011, El Portento, El Valle de los Muertos, novela de 2021, y Debajo de las Cenizas, novela de 2022. Profesional de la palabra, Gabriela es posgraduada internacional en Escritura, Creatividad Humana y Comunicación, está diplomada en Normas de, para la Corrección de Textos, diplomada en Tratamiento de Textos para Contenidos Editoriales, así que vamos a, a exprimirla profesionalmente, todo lo que nos sea posible. Te doy la bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Mucho gusto de conocerte. Mucho gusto. Mucho gusto a
1: vos.
0: Por mi parte, muy complacido de conocerte, de modo que si estás lista, vamos a tratar de profundizar en tu vida, en tu pensamiento y en tu obra. Así que allí vamos. Vale, como no, yo arranco los programas con una pregunta informal. Vos, este, si no, no, la, no la podés contestar, no la contestás. Pero la gran duda es qué estás haciendo en Viena.
1: Uh, <risa> reinventándome. Yo no sé también si la puedo contestar. Eh, no. Eh, yo en este momento eh, estoy tengo trabajo en una editorial y corrijo tesis. Eh, Textos diferentes, eh, así que, digamos, en ese sentido estoy trabajando por lo que me gustó siempre, no, paso, no 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 nunca se me ocurrió hacerlo en Argentina esto, y además es un trabajo que me permite trabajar, va de nuevo, desde cualquier parte donde esté. Eh, entonces, eh, bueno Me estoy dedicando a eso Que es ot otra parte de la escritura Si se quiere, un poco abandonada O odiosa O que nadie la, nadie habla de esa parte de la escritura no eh, Pero Estamos en Viena, bueno, por un proyecto familiar y, y trabajo sobre todo En mi pareja Así que hemos estado en varias partes del mundo Debido a eso eh, Aprendiendo de de todo, de todos los idiomas, ahora dándole mucha pelea al alemán.
0: ¿Y quién gana? Eh,
1: y bueno, voy ganando.
2: Voy <risa> muy ganando. bien.
1: Sí, 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 voy ganando. Muy difícil, es muy distinto a, a nuestro idioma. Eh, tiene una parte formal que es muy estricta, después hay que aprender a hablar de manera informal. O sea, tiene sus tiene su complejidad, pero no, no me va a ganar, es, el, es mi tercer idioma ya, así que te estoy dando pelea.
0: <ríe> bueno, muy bien, ahora sí vamos a la parte más formal del programa, este, bueno, quería saber cuándo surge tu inquietud por las letras.
1: Uf, escribo desde que me acuerdo, <ríe> eh, siempre me acompaña. siempre me acompaño, la escritura es, eh, yo soy una persona solitaria en general. Le Leo mucho todo el tiempo y es una actividad que no vamos a negar que está bien ligada a lo que, a, al individuo en sí. Eh, empecé desde muy chica, ya tuve varios premios en Santa Cruz, en Córdoba, después que estuvimos viviendo allá, y siempre fue algo que a mí me fascinó. Yo no sé, cuando preguntan si un escritor se hace o se nace, eh, en mi caso yo diría que las dos las dos cosas, pero eh, siempre, siempre estuvo ligada a mí, hubo una época bastante larga que lo dejé, dejé de publicar, no dejé de escribir, que son dos actividades diferentes, dejé de publicar y, y bueno, y eh, cada tanto tengo esta, esta posibilidad de alejarme un poco de la docencia, que es un trabajo que la verdad que, que nos, los que somos docentes, y maestros, nos, nos absorbe por completo, y bueno, y dedicarme un poco a esto hasta... Y bueno, y dedicarme a la, a la escritura y a la corrección de textos y a la. O sea, es, es la verdad que es sumamente gratificante.
0: Ah, ¿y qué sos? ¿escritora de, de, de tablet, de, de computadora, de Olivetti, de libretita?
1: Eh, libretita, a todos lados donde voy, más de cuando viajo que no puedo tener la tablet, o... <risa> eh, sí, muchas libretas, muchos libros, por cada libro que hago tengo un cuaderno diferente. Entonces ahí voy escribiendo o sensaciones o, o lo que se me ocurre en el momento, o la planificación del libro entero, de la historia, eh, soy mucho de, de la escritura a mano. Ajá.
0: Sí. Y eso eh, esto de andar con la libreta, ¿te facilita la inspiración? ¿Cómo fluye tu inspiración? ¿Fluye sola? ¿La ayudás?
1: Para mí escribir eh, no siempre es inspiración. Uno puede tener una idea, creo yo, y es mi opinión, ¿eh? uno puede tener una idea al principio, lo puede soñar, lo puede ver, lo puede escuchar. Para mí la escucha es básico, para, es, es un, un 70% de lo que escribo. Pero en realidad después disciplina y trabajo. Paciencia, paciencia. No sale hoy, bueno, pero sobre todo disciplina. Porque escribo la semana pasada, la próxima me olvidé lo más probable es que ese, esa idea no termine de ser redondeada. Entonces yo tengo, ahora que puedo y, digamos, y que, que he tratado de estructurarme para esto, tengo tres o cuatro horas por día de solamente escritura. Pero más que inspiración yo diría que es trabajo, disciplina. Ajá. Es eh, leer, a veces me, me río porque estoy a lo mejor cuatro o cinco horas leyendo para escribir una página. Eh, porque por cada cosa por cada detalle, por cada lugar a ver, pensemos, si hay que escribir sobre el maquillaje de una mujer y hay que describir ese rostro ¿cuánto hay que leer para poder expresarlo no solo de, de manera correcta y que sea bella y que atrape al lector, sino también lo que hay que saber del formato de esos ojos, del cabello de... eh, es, escribir es realmente de, de trabajo, de disciplina no... No creo que sea solo inspiración.
0: Especialmente en un género como el que, como el que vos eh, practicás, que es la ficción histórica. Y compartimos, compartimos oficio, digamos, yo hago lo mismo que vos, y, y, y sé uh -huh. lo que es el tiempo que llevo a investigar cosas que no sabés.
1: Totalmente, y que, sean, y que sean realmente verdaderas, y que no sea un invento del Internet, y que y uno se pueda eh, confiar en raíces, digamos, históricas. Eh, Verdaderas, ¿no? No no cualquier. Uh -huh. sí. No cualquier dato sirve, digamos.
0: Sí, por lo pronto, eh, eh, seguramente el maquillaje del siglo XVII no se, no debe ser el mismo que del siglo XXII, XXI. Por
1: ejemplo, por ejemplo. Eh, el maquillaje en el caso de esta, de, esta, de, esta, de ese siglo era talco. Ajá. Se había en blanca la mujer. Por ejemplo, sí. lo estuve, lo estuve sí. buscando los otros días. Eh, claro sí el sol
0: sí. Claro, claro y qué ingredientes encontrás en la historia que la hacen tan atractiva para mezclarla con la ficción
1: en mi caso yo trato de buscar más allá del contexto que generalmente viene después de, varias, de varios meses de, de escritura yo trato de buscar un personaje que sea atractivo en su profesión, en su en sus intenciones y demás, y trato de agregarle una obsesión. Generalmente dan suele ser una fórmula que ayuda.
0: ¿Y cuáles son los autores que vos podrías decir que influenciaron tu obra y que son los que más te deslumbran o te gustan? Porque ahí, ahí tenemos muchos exponentes de, de, cierto, de cierto nivel.
1: ¿no? Eh, bueno, los que más allá... Sí, sí, sí. En este momento justamente estoy leyendo varias obras de spy que no lo, había, no, lo había, no lo conocía, que es un escritor austríaco, justamente, y, y estoy leyendo un libro que lo súper recomiendo a escritores, que me encantó, la verdad que me, está, me, me sorprendió, digamos, se llama El misterio de la creación artística, y justamente habla de, eh, de cómo un escritor o un pintor, él da ejemplos de, de, de ambas, de, de, de cualquiera de los dos eh, llega a ese momento de terminar una obra de construirla también pero es tan interesante y tan lindo la verdad es, mu es muy cortito no es, un, no es un libro largo se, co se consigue bien en Argentina uh -huh. y mmm, la verdad que me, me dio muchísimos elementos y tiene muchas, muchas novelas y es mu él, él era ensayista sobre todo y súper recomendable, no sé si se lee tanto en Argentina, yo realmente lo conocí acá, no no no, no, no había escuchado de él, ya tenemos otros referentes, hasta mejores, pero bueno, en este sentido y en, esta, en este libro que es un, un ensayo, lo súper recomiendo, muy muy lindo libro.
0: ¿Vos cuando lees en Austria, lees en alemán o compras en, en castellano o en español?
1: Eh, no, yo leo mucho en español, o sea, mi alemán está bastante insípido, digamos, ahí, ah. se, vamos, vamos, pero no llego todavía a leer literatura, calculo que en un par de años, sí, uh -huh. no, no, sí, hay literatura excelente acá, excelente, uh -huh. pero bueno, no llego todavía al poder leerlo en, en, la, en la lengua originaria, no, eh, uh -huh. tengo mucho en inglés y tengo mucho en, en español, obviamente, español uh -huh. básicamente. Leo todo, y ahora con esto de los e-books y demás, me evito traerme kilos y kilos de libros, que es lo que hacía al principio, y sí, estoy totalmente, eh, digamos, eh, pegada al español, me cuesta, me cuesta leer otro, otro idioma.
0: Uh -huh. Bueno, ahora sí voy a preguntarte cómo compaginas tu trabajo docente con el tiempo de escritura.
1: Eh, yo soy profesora en nivel primario, ejercí uh -huh. la docencia en Bariloche, eh, casi 20 años y la verdad que cuando estaba en el aula eh, me dedicaba <ríe> muchísimo a la literatura de niños, también tengo eh, tengo varios libros escritos para niños que no están todavía no, no, no tengo interés todavía en publicarlos pero
2: he trabajado
1: con ellos, me encantaba todo para mí era un cuento, me acuerdo de una vez enseñando divisiones, <ríe> nada que ver les propuse que había un niño que tenía estas características, o sea, todo para mí era un cuento en el aula eh, tuve excelentes narradoras de chico pero eh, para mí el, eh, estar en el aula significaba contar cosas desde la mañana hasta que nos íbamos
0: increíble hoy eh, trabajas también en la docencia, ¿no?
1: no, no, no estoy hoy trabajando. solamente para la editorial no, no, no. sí un editorial en España. Sí, sí, no, no, no estoy trabajando en, en la docencia. Sí podría dar talleres que inclusive me lo han propuesto, talleres literarios y demás, pero bueno, eh, viajo bastante a la Argentina y me cuesta por ahí compaginar tiempos y demás, así que estoy tratando de limitar también la cantidad de cosas que hago, entre aprender idioma y demás, es como mucho. Y todo implica estar frente a una no, frente a una computadora, esa es otra. Claro. Como que trato claro. de, de, de ir manteniéndome eh, de equilibrar las actividades.
0: Claro, y bueno, y el trabajo en la editorial tiene mucho que ver con la literatura.
1: Totalmente, totalmente. Si bien ahora, sí, si bien ahora yo estoy con Con todos trabajos más formales, como tesis, tesinas, en la corrección, bueno, eh, con normas APA y demás, sí. he, he tenido un par de trabajos en cuanto a novelas y demás, pero no no es no es lo que más estoy haciendo en este momento. Uh -huh. Y lleva muchísimo tiempo. Yo, eh, es como que lo veo desde otro lado, al, al trabajo de creación, digamos, más allá de que sea un documento formal y demás, eh, que esta es, es una parte que generalmente a los escritores no se le pregunta. Llega el producto en la librería y va la persona y lo consume, digamos. Y, ya, y, y realmente la reescritura de un texto cualquiera sea, no importa si es literario o, o es un documento formal. Es muy lento. Y mmm, cuando apareció todo esto de la inteligencia artificial y demás que decían que iba a corregir, yo estoy corrigiendo más que antes. Uh
2: -huh.
1: eh, porque, bueno, por distintas cuestiones, las personas que me envían la, la, los trabajos eh, lo copian de la inteligencia artificial. Y tiene muchísimos errores, pero muchísimos. No solo gramaticales, o de tiene errores de, de concepto que hay que chequearlos y chequearlos y chequearlos. Errores en cuanto a la biografía de los autores. Eh, no, no, eh, muchísimo cuidado con eso, porque yo no sé si esto mejorará, no sé cómo esto seguirá, pero por el momento sí, es sí, para tenerle mucho cuidado.
0: Sí, además podrían, sí. lo que podríamos hacer es desaparecerlos, pero bueno, no, no está en nuestras manos, seguramente. No,
1: no yo creo que. No, no, no creo que sea para tanto.
0: ¿No escuchaste que ChatGPT este, ya pidió la, la escupidera? Está pidiendo que. Sí, algo es que,
1: que escuche.
0: Bueno, ya pidieron que, que, pero... intervenga, que, intervenga, que intervenga el Congreso porque no, no saben cómo pararlo, se le fue de las manos.
1: Igualmente, creo que, creo, esta es mi opinión, ¿eh? quizás haya gente que sabe mucho más que yo y demás, por lo que yo estoy viendo y que recibo todos los días, eh, les falta mucho para hacer realmente lo que dicen que es.
2: Mm.
1: Eh, errores, pero de, pero tremendos, de, de la bibliografía de un autor, de, 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 o sea, todos estos trabajos, tesis, tesis y demás, que necesitan una biografía muy eh, detallada, digamos. Sí. Entonces, eh, cuando buscamos eso, porque eso, eso es, digamos, una de las cosas que en teoría más facilita al, al que escribe un, una tesis, pero eh, cuando vos necesitas volcar los datos de dónde sacaste esa fuente, las fuentes están mal, pero te diría en un 60%. Es muchísimo eh, Yo no sé, la verdad yo, pe yo pensé que era otra cosa
0: <ríe> Bueno, bueno lo, que no, no, lo que a mí me parece Que es un problema ético Porque no, no hay ninguna razón Para reemplazar al ser humano pensando ¿Cuál sería? ¿Por qué? ¿Para hacer qué?
1: Mm, yo creo que eh, tiene muchos errores Muchas falacias está mal, Escribe mal eh, Pero un día lo corrigen eso. Eso
0: es cuando esté sí, alimentada de los datos correctos, lo va a escribir bien. El, el problema ético va a seguir estando.
1: Quiero verlo. Bueno. Quiero verlo, ¿eh? quiero verlo. Hasta ahora yo me he llevado una grata <risa> sensación de que no es tan impresionante. Eh, es mi opinión, es mi opinión.
0: Quería volver un poquito de nuevo a la Argentina. Eh, cuando uh -huh. trabajabas en escuelas con vulnerabilidad y alejada de los centros urbanos entiendo uh -huh. que, que ahí trabajabas con, con toda la familia, digamos, trabajabas con los chicos con los jóvenes, con, la, con, la, con los viejos cuando se podía eso, quería con, que me cuentes la experiencia y los motivos que te llegaron a enfocarte profesionalmente con, estas, con esta disciplina
1: de... a ver es muy extensa la experiencia, pero eh, en barrios muy vulnerables de Bariloche, donde estuve, que bueno, aparte además de tenido compañeras entrañables y hemos llevado proyectos adelante impresionantes, el, el docente está solo. Rara vez, rara vez logra que logra que las familias se acoplen cuando hay contextos de tanta vulnerabilidad está solo en cuanto a materiales, está solo en cuanto a estrategias, y además, y lamentablemente, cada vez se, se pone esto, se está, es, es muy difícil, realmente es muy difícil, y eh, llega un punto que uno hace lo que puede, frente mm. a, a realidades tan duras. Eh, yo estuve 10 años en, lo, en, en un barrio de Bariloche, específicamente, que la situación era muy compleja, muy compleja, y mmm, a veces uno termina quebrándose cuando, cuando vuelve, digamos, y ves que no hay que no hay alternativas, y que pasan los años y lamentablemente cada vez peor. Sí puedo decir que, bueno, tuve un, un curso muy particular, muy particular, muy difícil, con, con soledades, la infancia tiene mucha soledad, y mmm, me salvó la poesía, me salvó la poesía, yo trabajé con ellos mucha poesía, mucha lectura, mucha música, y realmente obtuve cosas impresionantes, creo que siempre la literatura es un buen recurso, es un buen recurso, siempre, a diferencia de otras áreas, ¿no? eh, siempre es un, un, toca fibras muy muy particulares, y como la música, se puede vivir sin la literatura, y sí, y de la música también, ahora, ¿cómo viviríamos? Y sería muy gris, muy triste. Y con estos chicos me pasó eso, que realmente eh, eh, tener de aliado, eh, usarlo como estrategia, o cuando estaba muy, que no, que no se podía controlar, que la situación era muy difícil, poner una canción, leer un poema así de la nada, pero eran recursos que inagotables y que realmente les gustaron y que les sirvió para crecer como personas, como, eh, como seres humanos, cambia mucho la situación cuando uno ofrece lo escrito, más allá de la tecnología, ¿eh? uh -huh. más allá, en eso yo, yo lo, lo rescato, pero y después, bueno, a veces qué tan alejado estamos de, de la realidad de un niño con estas características, me pasó una, muy al principio de mi trabajo, cuando apenas empecé a trabajar, que era recién recibida, que había una, un, un nene que no venía, y no venía, y no venía, y bueno, en esa época todavía los docentes hacíamos visitas en los hogares que hoy ya no se hace más. Y llego a la casa de ese nene y ese nene estaba solo, con su hermanito de 11 meses. La mamá se había ido de la casa y... Y estaba solo, entonces me quedé con él y empezamos a ver las tareas y yo decía yo lo mandé a hacer ángulos a esta criatura y no tenía una mesa donde apoyar su cuaderno. No tenía. Y estaba con, con el bebé y le cambiaba los pañales y le y yo decía y, y Rodrigo se llama Rodrigo, y le digo ¿y con quién están ¿Con quién te quedas? Porque era una casa muy alejada muy muy hacia la estepa ¿no? ¿Y con quién te quedas vos? ¿Con cauchos? ¿Y quién es caucho El perro. Ay, no, no, yo lo cuento todavía hoy, digo, no, no, estamos muy alejados de la vida de nuestros alumnos a veces, no sabemos con qué infierno vienen. Y bueno, después hablando con el papá, pudimos acordar un horario, pudimos ver que alguien cuide su, a su bebé, porque estaba solo, y sí de eso, de eso yo no me olvido más, no, no, pasan los años y es algo que me, me marcó así particularmente.
0: Bueno, ¿te parece que hagamos la primera pausa para distendernos? Voy sí, a leer un, no. un fragmento de un escritor que pasó por este micrófono y enseguida volvemos.
1: Uh -huh. ¿Mm? Dale.
0: Textos escogidos en entre párrafos. los escritores que pasaron por estos micrófonos han dejado huella y en esta sección comenzamos a seguirlas. De Carlos Pérez de Villarreal, sabía que vendría. Golpearon. Sabía que vendría, pero no la esperaba tan pronto. Con paso lento fui hasta la puerta, la abrí y allí estaba ella, su pelo largo, lacio, azabache. Su rostro pálido, de mejillas pronunciadas, realzaban los labios carnosos, rojos como el fuego. Las manos blancas, los dedos delgados, moviéndose armoniosamente. Enormes y rasgados ojos oscuros, de enigmática mirada. Su vestido largo, negro, impecable. Exquisita perfección. Me deslumbró. La hice pasar. Me miró largamente y me dijo, vamos, vine a buscarte. ¿Qué llevo? Le pregunté. Lo imprescindible, me contestó. Lo imprescindible, pensé. ¿Qué sería? Los buenos momentos vividos, el cariño de los míos, las emociones, la amistad, el amor. Cuando salió fui detrás. Cerré la puerta y la seguí. Ella, la muerte, aguardaba y yo con las manos vacías. Este micro relato pertenece a Narrar sigue siendo una aventura de Carlos Pérez de Villarreal que pasó por este podcast en junio de 2022. Textos escogidos en entre párrafos la parte creativa de las letras. https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada, Gabriela Merlo, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Todavía conmovidos por lo que nos contó en el bloque anterior. Así que bueno, vamos a tratar de, de cambiar un poco de tema y ir a, a cosas más bellas y más, más este, que, que nos hacen mejor al espíritu. Me gustaría que me cuentes un poquito sobre Debajo de las Cenizas, tu último trabajo.
1: Bien. Tanto el portento como Debajo de las Cenizas son obras que un poco se relacionan. Eh, en el caso de Debajo de las Cenizas, Ambas están, digamos, están enmarcadas en la estepa patagónica eh, que es un lugar que para mí escribir sobre, sobre ese lugar en estas dos novelas fue un placer, porque la siento muy mía, muy, tiene mucha parte de mi historia, eh, y se ha escrito poco además. Eh, debajo de las cenizas es la historia de un estudiante, de historia en la carrera de historia, ella es adoptada y decide utilizar los mecanismos o las herramientas que le da la facultad para saber quién es su familia biológica. Entonces utiliza la parte formal, digamos, eh, de, de lo que está aprendiendo para encontrarlas Y empieza una investigación que la adentra, en, ella es de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y la adentra en la Patagonia, que es una realidad totalmente distinta a la que ella tiene todos los días, digamos. Eh, está ubicada temporalmente en los 90, un poquito antes, entre 80 y 90, eh, y tiene una realidad también compleja, porque la ha criado, a pesar de que fue adoptada, su papá adoptivo también la dejó. Entonces ella no entiende, no entiende por qué el padre queriéndola adoptar y demás desaparece en un momento de, de, la, de la vida de su mamá y de ella y nunca sabe absolutamente más nada es una novela de mujeres, porque la historia básicamente la cuentan las mujeres, eh, y muestra diferentes perfiles de, de mujeres que atraviesan situaciones complejas en la Patagonia, o en la ciudad, o viniendo de otros lados, o sea, con distintas eh, clases sociales, pero bueno, eh, básicamente la historia es esa. Y bueno, y lo que va descubriendo a medida que va aplicando su método de, in de investigación es muy interesante.
0: Publicás mediante Tinta Libre, ¿verdad?
1: Sí, sí, que y... es una editorial cordobesa.
0: Ajá, ¿y cómo, cómo es tu relación con ellos?
1: bien bien yo te, tengo que tener tengo que digamos, resaltar que yo no estoy en argentina entonces es todo mucho más difícil Ajá. Eh, publicar o presentar un libro y si, si me ofrecen en la feria de libro y no puedo ir muchas veces porque realmente no estamos a la vuelta de la esquina es un viaje largo eh, entonces digamos que esto de la promoción de los libros y demás a mí se me complica sobremanera no es fácil, o sea, es todo a través de redes, bueno, es, es una, digamos, las ventas son a demanda, eh, evitando así un montón de, de
2: impresiones
1: que trae la, la claro. impresiones que no, no, sí, y más teniendo en cuenta que yo no estoy allá, sé que a mí re realmente el trabajo que ellos hacen me, me sirve muchísimo. Uh
2: -huh. Pero bueno,
1: tengo esta limitación. Igualmente tengo mi público en España, que también es, está bueno, porque yo publico en Amazon también y demás, entonces bueno, digamos que se va compensando, pero bueno, ya pretender vivir de esto para cualquier escritor hoy en día es difícil. No es fácil.
0: Bien, no, no, no solo no es fácil. Casi te diría que es utópico.
1: Es Así utópico, que, exactamente. Es utópico. Entonces, bueno, sembla, sí, 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 eh, son gotas de agua que uno ofrece nada más, pero no, no es fácil. Sí, no, no, igualmente yo me planteo a ver qué hago con todo esto que tengo escrito y la cantidad de cosas que tengo escritas, uh -huh. y tienen que salir en algún momento, entonces a poco voy haciendo, voy haciendo un trabajo de hormiga, depende de dónde esté también, uh -huh. que suele pasar, pero bueno, eh, es lo que hoy puedo hacer.
0: Básicamente, el papel en Argentina lo, eh, lo haces mediante tinta libre, y en Europa te manejas con las impresiones en papel. Con
1: Amazon.
0: Con y Amazon y con sí, sí. y no, no, el libro, tinta libro tinta, electrónico.
2: Eh,
1: también, sí, en ambos en Argentina eh,
0: y acá también. ¿Y, y en Argentina también sí. con Tinta Libre? También. Ah, perfecto. perfecto. Sí, 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 con
1: también. Amazon, en, en Europa con Amazon y allá sí. con, con Tinta Libre. Sí, porque Amazon no está en Argentina.
0: No, no, lo, y bueno, yo mi, mi último libro, tra, eh, eh, si, lo, si lo vendo a través de Amazon en papel en Argentina, mil mangos.
1: Claro, no, es imposible. Ya por, por el 1% es mucho. No, claro, <risa> no. claro.
0: Es muy, muy difícil. No,
1: no, 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 no. Pero bueno, tengo ventaja de estar acá y otras ventajas que, bueno, que se pierden por no estar allá. Bueno, eso es lo que tengo. Es, con esas uh -huh. reglas yo juego ahí. Sí, sí. 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 Eh,
0: yo, de, de, diríamos que, bueno, tocan chacarera y vos bailás chacarera y no salsa, digamos.
1: ¿no? Exactamente, sí. No hay, uh -huh. no hay forma. Sí.
0: <risa> bueno, resulta que vos sos profesional de la corrección. ¿Tus libros los corregís vos o los mandas a corregir a otros?
1: No, los mando a corregir. No, no tengo posibilidad de yo corregirlos. No, 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 he intentado. Juro que lo he intentado, no. No hay manera. No, llega un momento que no tengo... No, además dejo de disfrutarlo. Esto es lo que yo digo, que cuando una persona corrige a otra, es un trabajo, no es un disfrute. No, no se yo no creo que haya autor, autores que puedan corregir o dar una mirada crítica sobre su propio trabajo, no, no creo. Sí. No, es muy difícil la corrección eh, gramatical, eh, de estilo, que en realidad muchos dicen que el estilo no se corrige, pero sí se pueden dar sugerencias. Sí. Yo ya lo pierdo, después que lo le y lo escribí durante un año, te imaginas que por no recorregir yo creo que enloquezco, no. Uh -huh. No, 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 y no sería pues, objetivo.
0: Y respecto del maquetado y el arte de tapa también lo... lo, lo se, no, esa, sí, sí. No,
1: tercero. No, no. Yo de eso no lo sé hacer. <risa> Tendría Bien. que aprender a hacer pero no, no lo sé hacer. Y Bien. realmente hay que... Hay gente que se dedica, y, como yo con la corrección, pero la corrección de otros trabajos, no la mía. Puedo leer, bueno, pero ya después en una obra general, cuando uno tiene el 100% delante de uno, y por respeto a esa obra y al lector que me va a dar su tiempo. A ver, yo lo que me fascina es cuando alguien me lee, me está dando semanas de su tiempo para leer un libro mío, mínimo. Después hablemos de todo lo demás, pero que esté bien escrito. ¿sí? Para mí es primordial.
0: Viste que los argentinos solemos hacer este, un poquito de todo, ¿no? Biblia y Calefón. Entonces, este, sí, mamá, mamá. Eh, mamá, muchos, no de, caso, muchos de, los, de los escritores que pasaron por este micrófono eh, hacen... Su maquetado, su arte de tapa Y su corrección Cuando me dicen que hacen su propia corrección Les digo exactamente lo que acaba de decir Vos agregándole algún insulto en el medio no. Pero bueno, eso lo hago detrás de los micrófonos no, Delante de la gente Pero no, 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 este, no. es imprescindible No, no, es imprescindible Es tu lector cero, digamos Tu corrector es el primer, el primer lector Yo
1: en realidad tengo dos personas Dos muy amigas mías que viven en Bariloche, que ellas siempre son mi lectora ceros por ciertas características de Ajá. ellas, edad, porque conocen cómo yo escribo, porque no tienen ningún plurito en decirme esto es horrible, o sea, ni eh. ellos se van a enojar ni son dos personas, no tengo más. Eh, pero bueno, más una vez que ya está esa parte desarrollada y que pasó el tiempo y que lo, lo dejé descansar y vuelvo de nuevo, ya... Sí, un corrector urgente. Sí.
0: Ajá. Y bueno, y en algún momento tendrás que hacer el marketing de tus obras, ¿no?
1: Las voy haciendo a poco, voy aprendiendo. Voy aprendiendo, es todo un aprendizaje también. Bueno, eh, con las herramientas que tengo desde acá. Eh, sí, sí, lo voy haciendo. Lo, el Portento, por ejemplo, fue un libro que, sa que fue muy bien. Tiene un año apenas, tampoco tiene mucho, pero este es un trabajo muy dormidita, muy despacito, y mantenerse activa en redes, y, y volver a promocionar otro libro, o sea, eh, hablaba con una escritora que ya está un poquito más acomodada, y decía que ya tardó 17 años en que un editorial leyera un borrador. O sea, es, es realmente, que, yo a veces me pregunto, ¿para qué escribo? A ver... Es un tiempo que no se puede creer. Y bueno, y es siniestro hasta de algún modo.
0: Sí, habiendo tantos, tantos caminos alternativos, ¿no?
1: Claro. Sí, el, el mismo de la corrección. Uh -huh. Seguramente ese, estando preparado, ¿no? No siendo un, un hay que, hay que saber mucho y hay que estar al borde de lo, lo último que sale y las últimas correcciones. O sea, hay que estar muy, muy atento. Pero yo a veces me pregunto: ¿para quién escribo? ¿Cuál será el misterio de escribir? No, no tengo respuesta todavía.
0: La respuesta es fácil, digamos: es fácil y es difícil. Es, es fácil y es compleja. Que es que vos ya cumpliste con tu misión al escribirlo. Todo lo demás depende del propio libro. Casi te diría: es un objeto animado que se abre camino entre los lectores. No tiene nada que hacer. Vos lo que podés hacer es ayudarlo a, que, a engrasarle la ruedita, hacerle este, redes sociales, promocionarlo, que es lo mismo que haría en un editorial. Sí, ¿No es, una es editorial? lo mismo
1: que sea. Igualmente así todo es bien lento. Es, yo no creo que sea. Yo, a ver, durante un, varios años, durante 10 años, dejé de publicar, no de escribir. Eh, realmente no podía. Realmente estaba en una situación compleja familiarmente, no, no, no fue un tiempo que yo pudiese dedicarme a, a, a esto de, de bueno, del marketing. Tampoco había redes en ese momento, ni había la facilidad que tenemos hoy. Facilidad y no, pero bueno. No creo que no haya escritor que no se haya hecho esta pregunta de, de por qué escribo. A ver, cuál, qué, porque es difícil, o sea, lo, ¿a alguien le importa lo que estoy escribiendo? Yo a veces me pregunto, ¿tanto trabajo, tanta complejidad, tantas horas? Tan... Y yo sigo escribiéndose. <risa> Mientras me hago esa pregunta, sigo, porque ya es parte mío, es, es, lo necesito. Es así. Eh, después si sí voy viendo qué posibilidades tengo, de qué editorial, lo mando, mando concursos, es todo otro trabajo, además que llevo un montón de horas, pero bueno... Eh hoy por hoy es lo que quiero hacer más allá de después si tengo resultados porque más allá de lo económico es que la gente te lea la gente lea la gente diga bueno que me dejó un montón de cosas este libro eh, lo económico yo creo que ya somos conscientes quien escribe de que no va, no se, es casi imposible vivir de la literatura sí. creo. a, yo.
0: a menos que, que seas dan brown
1: por o alguno de esos claro por ejemplo, mientras
0: tanto... <risa> Hacemos la segunda pausa y en un ratito volvemos. ¿Te parece? Dale, dale. dale. Textos escogidos en entre párrafos. los escritores que pasaron por estos micrófonos han dejado huella y en esta sección comenzamos a
2: seguirlas.
0: De Jimena González Cao, Colorado el 21. Hospital Intersonal de Agudos de Mar del Plata, Acta de Guardia, 13 de junio de 1954. Servicio móvil de primeros auxilios, ingresa NN adulto, sexo masculino, sin acompañante. Presenta traumatismo encéfalo craneal producido de caída de altura, lesiones graves en miembros superiores e inferiores, derrame pleural en compensación clínica produce edema pulmonar, deceso 6.05 horas, causa insuficiencia cardíaca, jefe médico turno, mañana realiza denuncia policial. Comisaría distrital de turno, testimonio del testigo. Yo venía en bicicleta, bien rápido, cuesta abajo para tomar la rambla, serían más de las 5 porque a las 6 tenía que estar en el puerto para embarcar. Lo único que retumbaba en mis oídos era el viento, hasta que de pronto sentí un golpe seco. Bajé la velocidad, había una niebla que abarcaba todo, recién a unos pocos metros distinguí un bulto. Dejé la bicicleta y quedé congelado cuando vi de qué se trataba. Había un hombre tirado en mitad de la cuadra, parecía una araña, boca abajo con las piernas y los brazos estirados y los dedos de las manos abiertos. No recuerdo la ropa que llevaba, pero sí que le faltaban los zapatos y que en la nuca tenía sangre, eso seguro. Enseguida lo di vuelta, estaba vivo y pensé que respire pobre hombre. Al girarlo le golpeé la cabeza fue sin querer y escuché unos murmullos como un silbido finito, el pecho se le inflaba para subir y bajar con un ritmo cada vez más rápido, la cara era una masa de gelatina como aquella vez que sacamos en la red un globo, tan raro en este mar que nunca volvió a aparecer algo así. Este pequeño fragmento pertenece a El Cuerpo del Agua de Jimena González Cao, que pasó por este podcast en junio de 2022. Textos escogidos en entre párrafos. La parte creativa de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio planeta o incluso de muchos best center internacionales. De hecho hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como el péndulo de Foucault de Humberto Eco o el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento, Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesare Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en e-book. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada, Gabriela Merlo, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Y bueno, llegó el momento de hablar de proyectos, un poco insinuaste... En, el, en uno de los bloques, que estabas eh, ahí, tenías cosas pendientes, pero bueno, eh, ¿tenés algún trabajo listo como para...? para eh? ¿Listo?
1: No, todavía, pero están en un 50 o
0: 60%. Bien, ¿podés, ¿podés contarnos un poquito, chusmearnos algo? Sí,
1: sí, tengo dos, dos libros, eh, uno que nada tiene que ver con la historia y la narrativa, es más bien... Sí, tiene que ver con la narrativa, todo tiene que ver con eso, pero um, es otro tipo de perfil de lo que he escrito hasta ahora, que es eh, una mirada con humor, digamos, de casos eh, de epilepsia. Yo soy epiléptica, Ajá. y um, una de las cosas que, que bueno que he transitado durante mi vida, y por eso esto de tanta soledad y demás, era un poco eh, esta patología que yo sufro, y contactándome con otra gente desde hace muchos años, yo soy, tengo esta, soy epiléptica de muy chiquita, entonces tengo una experiencia muy vasta en situaciones bizarras que me pasaron, me pareció una muy buena idea tomar esos testimonios y trabajar una, una enfermedad tan, si se quiere, prejuzgada, tan prejuzgada, ¿no? Y además que siempre tuvo que ver con las brujas, con las, bueno, con, con un, un misticismo equivocado y, y realmente yo he estado en grupos de autoayuda, en grupos familiares, después, bueno, montones de y las cosas que me han contado yo, es, es realmente de locos, vale la pena tomarse con humor todo esto y, y escribirlo, porque sinceramente escuchar anécdotas pero eh, locuras, no sé si quieres que te cuente alguna. Si dale, veces, dale. Sí. en uno de los grupos que, que yo iba había un chico muy joven eh, epiléptico crucial, digamos, muy difícil su, su situación entonces la abuela ya cansada de que se caiga de que se caiga, dice, vamos a ir con un curandero los curanderos están a la orden del día con este tipo de patología entonces lo lleva, estamos hablando de 20 años atrás también yo creo que hoy sigue sucediendo pero quizás sea un poco menos entonces, bueno, va con, va con su abuela en secreto a un curandero y el curandero lo mira, mira la foto, reza todos los santos que tenía y las, el remedio que le dio fue cazar, ojo con esto, ¿eh? Cazar a un murciélago a la luz de la luna, sacarle la sangre y que el niño se lo tome. Mm. No, no. La abuela lo creyó. Y quería ser tremendo, se, se ponía el reloj a la, a la noche, eh, con la luz de la luz de ayer, ¿dónde diablos iba a encontrar una ciudad murciélago? No lo sabemos. Pero bueno, él contaba con mucha gracia de que después cuando cayó, eh, o sea, es la desesperación también que lleva a la gente también a este mm -hmm. tipo de consultas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, él decía, realmente eh, es una enfermedad que parecemos todos locos. Eh, mm -hmm. Y, y las bases científicas no importan no o se busquemos una solución a como de lugar entonces bueno tiene todo estos cuentos son cuentos cortos tienen bueno me está costando muchísimo trabajar desde el humor esta situación pero yo creo que es la única forma de contarlo porque si no es como que realmente es dramático y es bizarro no, uh -huh. no tiene no tiene no tiene ni pie ni cabeza uh
0: -huh. Ahí en un momento me dejá, deslizaste algo con, con el tema de los lanzamientos de tus obras. ¿No, no, no pudiste hacer lanzamiento formal de tus obras?
1: Eh, sí, hice una, con la primera que es Amar, Temer y Partir, que es un libro de cuentos, eh, la presenté en muchísimos lados, la diferencia es que yo estaba allá. Ajá. Eh, ya con la segunda, sí, hice en Córdoba, presenté en Córdoba, la presenté en Bariloche. No, no, hice, hice varios eventos.
0: ¿Dónde los hacían los eventos?
1: En, en Córdoba tengo varios lugares que ya me habían quedado y tengo conozco mucha gente, en Bariloche también. Uh -huh. eh, hay librerías no, no, lo hice en, en varios lugares. Ha eh, cambiado eso también.
0: Esta pregunta la hago especialmente para los escritores que nos escuchan, que muchas veces no saben cómo resolver el tema.
1: Ah, no, no, en librerías, en café, en, café, en, en lugares públicos que uno, si uno se acerca y explica, generalmente lo ceden en escuelas mismas. Uh -huh. Eh, siempre todo lo que tenga que ver con la escritura y con el arte, es raro que, que, un, que un café o que una librería no, lo, no, no te lo acepte, al contrario, eh, estimula muchísimo ese tipo de actividades. En Río Cuarto, por ejemplo, que es en Córdoba, lo hice en un lugar que se llama Tintorería Japonesa, que está al lado de un teatro, que es un salón de eventos, justamente para estas cosas, generalmente son gratuitos, hacen ellos mismos la promoción, o sea, es, no es tan difícil. Sí, te organizás y bueno, y pautas horarios y demás no es tan difícil. Ajá. Y en Australia habías ciudad. ganado un premio. Sí, un premio, una, un, certamen, un certamen. De, 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 de la sociedad de escritores latinoamericanos de allá. Ajá. ¿sí? Por el libro.
0: Ajá, ¿y era en uh -huh. castellano?
1: Español, sí, sí. Ah, mira vos. Sí. sí eh.
0: Sí, sí, bueno, viste que, que, que yo tengo algún complejo con los, con el, Yo creo que es el, el castellano es el último de los recursos de los este de los países que siempre piden tener otro, tener inglés.
1: Pero el idioma, no, pero, ojo, el idioma español eh, está muy marcado en un montón de países. Es un idioma muy hablado, muy mm. hablado. Eh, la música, yo he ido a cada lugar que digo ¿qué está haciendo Shakira acá? <risa> por ejemplo, ¿no? Como, sí. y, y es, eh, no, no, es un idioma muy muy buscado, muy leído. Tenemos referentes literarios impresionantes eh, que se han traducido a casi todos los idiomas. Eh, eso es un. Por ahí sí es un prejuicio. Y justamente sí. en Australia hay una comunidad muy grande de hispanohablantes eh, que envían a sus hijos a que que estudien español y lo sepan. A ver, conocer otro idioma nos hace mirar el mundo de otra manera, no importa cuál. Pero lo que vos llamás jarrón, en otro idioma va a ser otro. Y eso es otra una mirada distinta. Es, es muy muy importante tratar de aprender idiomas o de entenderlos. Uno entiende su idiosincrasia, su forma de vida. El idioma es, es, es lo, lo básico de una cultura. A mí, me por eso estoy tan 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 persistente con el alemán, porque me pareció siempre un idioma rudo, me pareció un idioma eh, horrible de escuchar, inentendible, muy distinto al nuestro, y sin embargo uno lo, lo, cuando uno lo ve en la gente, en cómo habla, en cómo se expresa, te da la idea de una cosmovisión totalmente distinta. Uh -huh. eh, siempre recomiendo el estudio de otros idiomas, más si te gusta la lengua, Sí, que cuesta y sí, a lo mejor estás ocho años. Yo tardé para dominar bien el inglés, poderme manejar, y unos seis, siete años.
0: Ajá, mira vos. Y
1: es lo que me va a llevar el hermano, sin duda.
2: Uh -huh.
0: Bueno, o sé sea, es que hay una, hay una pregunta que le hago a todos mis entrevistados y entrevistadas. Tiene que ver con la metafísica. Y que habla del momento en que ya no estamos, en el momento de la ausencia propia, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
1: Mm, me gustaría más que recuerden mis libros. Ajá. Mis Bien. historias. Mm. Bien. ¿Y,
0: y de tus tres libros, ¿cuál es el que más se identifica con vos? ¿El que más se parece a
1: vos? El Portento. El uh -huh. primer novel. ¿Por? Porque su personaje principal es un personaje que... Dista mucho de lo que soy yo Pero es un personaje muy solitario Y yo creo que eso, sin querer Se me fue En, en Laureana se llama el, 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 La protagonista Y sí En algunas cosas yo me veo Totalmente identificada, en otras me dan ganas De matarla, de sentarla, de charlar Un rato y decir, hey, ¿qué te pasa? Pero sí, en ese sentido Yo me en sus momentos, tiene momentos muy prolongados de soledad Y yo creo que eso lo, me lo robé a mí misma Ajá.
0: ¿Y la relación con los mapuches y con los con los, este, con los los originarios? ¿Con los pueblos originarios?
1: Eh, en, en la novela, ¿no? Sí eh, Ella termina viviendo en un lugar que se llama Chenquenillén Que es un paraje que existe eh, que se quiere decir el Valle de los Muertos, y es un lugar donde hay muchísimos pueblos originarios, y bueno, yo para, bueno, otra de las cosas, para poder hablar, porque hablo muy suelta de todo eso, tuve que hacer eh, conocer el idioma, eh, investigar cómo viven, cuáles eran las plantas que, que ellos las consideraban curativas, eh, la cultura, las costumbres eh, de, de los mapuches, Estuve, estudié muchísimo y me acerqué a muchísima gente referente allá, de los de los pueblos originarios que es una cultura hermosísima tiene una, una cosmovisión impresionante
0: y, y aprendiste a, a no, no quiero usar la palabra tolerarlos porque en Argentina es este, estamos tan tan este, tan mal con todo esto que la, la tolerancia es este hasta mala palabra pero aprendiste a apreciarlos por cómo son y por Mental. cómo viven
1: Mental. La, la, la cosmovisión que tienen es impresionante, lo que pasa es que no hay que mezclar las cosas.
0: ¿Y qué cosas se mezclan? Con lo Contame. Que
1: sucede, lo que sucede son cosas distintas. Eh, hay una ocupación, yo realmente no podría hacer un análisis, si se quiere, político de esto, pero bueno, se han ocupado tierras de manera injusta. Eh, creo que están pagando justos por pecadores, por decirlo de alguna manera, porque eh, realmente el pueblo originario no, no está teniendo un resar resarcimiento, pero tampoco sé si se le puede dar uno. Eh, y el Estado en este, más allá de cual sea, creo que no está dando una salida positiva. O sea, está pagando a lo mejor un privado por una causa que no tiene nada que ver, o por lo menos no le puede dar solución. Yo tengo muchos amigos que han tenido ocupados sus terrenos, los tienen ocupados, por, en teoría, porque yo no, no voy a decir que es, ni que no es, ni, ni que es la verdad y que no, pero que en teoría son pueblos originarios, no están así a veces. Otras veces es así, pero no es, esa, no es esa la persona que tiene que dar respuesta a los reclamos. Lamentablemente, yendo para entre Bolsón y Bariloche, en toda esta ruta, eh, hay una parte que está quemada, que han hecho eh, han hecho un desastre ecológico porque han sacado árboles, han sacado... Y bueno, y, y eso tampoco está bien, en pos de un resarcimiento que no sé si la gente que vive ahí se lo puede dar. Eh, hay un hotel que era histórico ahí, que está todo quemado, eh, ¿quiénes son? ¿quiénes no son? ¿qué hay detrás de todo esto? Muchos dicen que hay inmobiliarios, otros dicen que es el gobierno mismo, y la verdad no sé, pero en el medio se están perdiendo recursos naturales impresionantes, uh -huh. hay gente que va a levantar la voz en favor de eso, de una manera atreve, y otros que no, otros... entonces creo que el... el, el gobierno, más allá de quién esté, el que tiene que dar respuesta y el que tiene que poner solución a todo esto, no lo está haciendo. Y está dejando que esto siga, creo yo. Es un tema, eh, es, es un tema muy, que, que que, muy complejo, muy complejo. Sí,
0: y muy triste muy también, complejo. porque vos pensás que eh, eh, toda esta gente, o, o, o los abuelos de esta gente, estaba allí 500 años antes que nosotros, ¿no? Entonces este un día vino un, un pibe... pero no y... todos
1: están en esa condición, o sea es por eso es muy difícil, es muy difícil ser justo con esa situación, no caer en la agresión, no caer, en realidad la gente de, a mucha gente de Bariloche. no voy a hacer todo, no, no les no les cae simpático para nada esta situación y ha caído la cultura, las creencias, la, el idioma, que es una belleza, mitad de las calles de Bariloche están basadas en, en idioma mapuche, y no puede ser solamente una cuestión exótica, o porque me gusta la palabra en abuelo. no, hay toda una historia atrás. Entonces es una pena lo que ha pasado, uh -huh. lo que está pasando y lo que sigue, eh, gente que se ha visto damnificada porque le han ocupado sus terrenos, que los compraron de buena ley, eh, no no está habiendo una solución para esto la verdad que no y que cae en esta situación de prejuicio de, de, de desestimar lo que es la tradición, la cultura que es realmente yo lo que es el idioma es una maravilla es un, eh, a mí me encantó y no lo conocía yo he vivido casi más de 20 años en Bariloche y realmente hasta que no me decidí escribir este libro con estas características yo no conocía tanto y tiene más con nosotros que ver de lo que imaginamos.
2: Claro, claro Porque, que sí. Eh,
1: eh, o sea, eh, entonces, eh, creo que hay que... No sé, no sé realmente cuál puede ser una respuesta que nos sirva a todos.
0: En realidad la respuesta Pero, tiene que ser este... Es, es, es más simple, es comprenderse, escucharse y, y, y ofrecer alternativas. Eh,
2: eh, es lo así de simple.
0: Todo. ¿Cómo? Porque todo, está sí, la guita en el está está medio. Todo.
1: Sí, sí, sí. la no, O sea, todo esto, eh,
0: digamos, si no hubiera detrás de ese pensamiento un, un este, eh, de, no del de este tuyo, tuyo, digo, detrás del pensamiento de, 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 de volarlos de la Patagonia, eh, no, si no hubiera detrás que existen eh, eh, lugares que son eh, paraísos eh, turísticos, eh, no pasaría nada, no estaríamos discutiendo estamos discutiendo por, por lado, cuestiones por cuestiones este eh, digamos por cuestiones de propiedades la es, guita es, 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 es todo por plata
1: eh, eh, sí, por sí, otro sí, lado hay que ser hay que ser o sea, hay que saber digamos yo creo que habría que hacer un estudio fehaciente eh, uh -huh. eh, digamos eh, éticos de toda esta sí. situación de la gente sí. que reclama de cómo porque hay hay res, no, no digo reservas porque está mal dicho pero hay hay digamos comunidades muchos, muchos años tienen sus, sus tierras y, y están totalmente integrados a la sociedad y tienen y enseñan un montón y dan un montón, entonces eso también me parece difícil yo creo que alguien se tiene que sentar tomar la decisión y decir, bueno, a ver ¿qué? hay un registro de hecho de eso eh, pero yo no sé si está la decisión política para hacer eso y, bueno, hasta y solución, ahora no, hasta digamos, ahora no está digamos, medio que, que nos sirva a todos hasta ahora no está porque
0: resulta mm. que en Mendoza los
1: declararon no
0: argentinos. Así que todavía... no bueno, eh, <ríe> <tampoco. ríe> Por eso te digo, no, no está. Pero bueno, es un tema que realmente me indigna. Y me encanta Muy hablarlo difícil. con vos, que sos patagónica. También lo he hablado sí. con <ríe> otros escritores patagónicos. Aquí tuve a Mónica Weingreitz y a, a una, María Viegas. Este, que, que, todos hablan en el mismo sentido. Es decir, eh, todos ven la Patagonia como un... Como un, este, como una unidad y con todos adentro, o sea, no, mm. no, no, tiene por qué dejar afuera a, a, los, a los pueblos originarios. Sí, sí, hay lugar para todo.
2: La verdad. Es
1: comida, o sea, la verdad es que es una cultura que yo realmente a mí me emocionó mucho aprenderla.
2: Uh -huh.
1: Sobre todo el lenguaje, que bueno, a mí todo lo que tenga que ver con los idiomas y demás me gusta mucho, pero tiene un lenguaje, unos conceptos que no lo tenemos en el español, y por uh -huh. qué no aprenderlo. A ver. Sí.
0: Bueno, repasemos dónde, eh, dónde se consiguen tus libros para los que les haya picado el bichito. En
1: Argentina, como ya les dije, a través de Tinta Libre, Ajá. Eh, El Portento, o Debajo de las Cenizas, bueno, que también tiene la historia de, del, vulcán, del volcán Puyehue, que eso no lo, es un detalle que no se me puede ir, uh -huh. está basado en la exploración del volcán. Eh, en Tinta Libre, Buscando Mi Nombre, si no, Gabriela Merlo, y si no, gente que esté afuera en Amazon. Bien. También buscando los dos nombres.
0: ¿Y los, tus redes sociales?
1: Gabi Merlo en Facebook, Gabriela.merlo en Instagram. Bueno, página web no está. Yo también, nasa, no? pero la verdad es que lo tengo medio abandonado. No todavía, estoy pensando en eso.
0: <risa> bueno. En eso
1: estoy pensando, con un blog de viajes, pero bueno, es mucho. <risa>
0: Gaby, ha sido un verdadero placer y honor bueno, hablar bueno. contigo. Tenemos este, bueno, hemos, picado, do, hemos picado literatura, vida, por todos lados. Es lo que viste que es lo que trata de, de resaltar mi programa. Es y el eso
1: escritor, es que la literatura, eh, es el, no, no lo que se cuenta, sino cómo.
0: Sí, y es que el, que el escritor no es un marciano, viste, que tiene que le pasan cosas que sí. este, tiene su vida y que muchas veces hay que sacrificar muchas cosas para poder escribir y para poder que, a, lograr que un libro llegue al lector, como habíamos dicho antes. Nosotros este, terminamos de escribir la obra y bueno, vos, a, vos te, te cuestionás para qué lo escribiste. Yo no, mm. yo no me cuestiono eso, pero me cuestiono todo el tiempo cómo hago para llegar a más, a más escritores.
1: Bueno, a, mí a más este bien, ¿no? a
0: más este, bueno,
1: no más lectores,
0: no, yo todavía no. no. Bueno, Gaby, un verdadero bueno, placer. Marcelo,
1: gracias a vos por el espacio que nos
0: das Gracias, eh. gracias a vos. Chao, chao. Entre párrafos. Encuentro de Escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras. Sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos, la parte divertida de las letras.